0: Îmi place că Levi a vrut să vă testează, cred. Dacă vă amintiți uh, seria de predici în care suntem, tematica, hai să vă testez și eu. Vă amintiți ce am învățat duminica trecută? Când te împlinește Dumnezeu? Când? Dumnezeu te împlineaște când tu îi împlinești voia. Dar se ridică o întrebare. Care este voia lui Dumnezeu? Și noi știm că voia lui Dumnezeu o găsim unde? În Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Iar unul din lucrurile centrale pe care le cere Scriptura, Scriptura îl găsim în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 6, un verset pe care l-am auzit și îl știi mulți dintre noi, ce zice așa. Cine zice că rămâne în el, în Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Și acum se ridică o altă întrebare. Bun, bun, dar cum a trăit Isus? Dacă ar fi să spunem scopul general pentru care a trăit Isus, în primul rând a fost un scop vertical, Hristos a trăit pentru gloria Tatălui, pentru gloria Lui Dumnezeu. Și întotdeauna El spunea, am venit să fac voia Tatălui, am venit să îl prezint pe Dumnezeu Tatăl. Dar pe lângă asta Hristos a venit pentru împlinirea oamenilor, pentru binele omenirii, ca să o aducă ce? Mântuire. Să aducă vindecare, eliberare și mai mult decât orice speranță. Și astăzi sărbătoresc mulți din frații noștri în vierea Domnului Isus Hristos. Și vierea Domnului Isus Hristos nu este altceva decât speranță pentru omenire. Ei bine, Dumnezeu dorește ca și noi, în calitate de ucenici al lui Isus, de credincioși, să trăim pentru scopul pentru care a trăit Hristos. În primul rând, scopul vertical. Gloria Tatălui, gloria lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, pentru gloria lui Dumnezeu, dar și pentru binele celorlalți. Pentru împlinirea celorlalți. Prin urmare, când noi trăim și știm bine lucrul acesta, pentru scopul pentru care am fost creat, atunci suntem cu adevărat împliniți. Așadar, astăzi o să vorbim despre... Împlinirea ce oferă Dumnezeu din trăirea pentru binele celorlalți. Ceea ce El ne cere să facem, de fapt, ceea ce Isus a făcut. Așadar, reține următorul adevăr. Dumnezeu te împlinește prin implicarea ta în viața celorlalți. Te-ai la asta? Dumnezeu te împlinește prin implicarea ta în viața celorlalți. Fiindcă asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Și atunci când noi împlinim ce Dumnezeu ne cere, El de fapt ne împlinește. Cu alte cuvinte, când eu caut împlinirea celor de lângă mine, eu ajung să fiu împlinit. Câți dintre voi v-ați jucat vreodată cu bumerangul? Cu bumerang. Știți ce e nu? o bucată de lemn cu o formă interesantă care îl arunci și se întoarce înapoi. Ei bine, împlinirea pe care Dumnezeu o promite implică exact efectul unui bumerang. Când tu oferi, când tu dai, când tu cauți să împlinești pe ceilalți, de fapt Dumnezeu te împlinește pe tine. De fapt, tu devii împlinit. Cu cât dai mai mult, cu atât ești mai împlinit. Și vreau să privim la Pavel, autorul acestei scrisori pe care noi o studiem, Cartea către Filipeni. Pavel, ce deși închis, era undeva la Roma, închis în circunstanțe grele, în izolare, cu lipsuri, cu dureri, totuși vedem bucuria și împlinirea pe care el o are chiar acolo în mijlocul circunstanțelor. Și vă amintiți ultimele două versete din Filipeni, capitolul 2 pe care l-am studiat data trecută. Spune Pavel și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, chiar dacă va trebui să mor, spune el, înaintea, să, înaintea amenințării care însemna moartea, spunea el eu mă bucur și mă voi bucura. Dar cum, Pavel? Și mai mult spune tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Asta cerea Pavel. Pavel, dragii mei, era împlinit, fiindcă dacă citim toate scrisorile pe care le-a scris el, vedem că el nu a trăit pentru el însuși, a trăit pentru gloria lui Dumnezeu și pentru împlinirea oamenilor. De aceea și-a pus și viața în joc, predicând Evanghelia. Dar cum se implică Pavel în viața celorlalți? s Întrebarea ar putea să fie mai specifică pentru noi, o întrebare la care astăzi o să răspundem: Cum trebuie să te implici în viața celorlalți pentru a fi împlinit? Cum trebuie să te implici în viața celorlalți pentru a fi tu însuți împlinit? Și răspunsul la această întrebare îl găsim în pasajul unde am ajuns astăzi, Filipeni, capitolul 2, la versetul cât. 19, până la versetul 24 o să citim astăzi. Așa că haideți să citim. Filipeni în 2, versetul 19, până la 24. Cum spune așa. Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi, căci n-am pe nimeni care să-mi împărteașească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei drept, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Isus Hristos. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui lui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei pe el, dar nădășduiesc să vi-l trimit de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu, zice Pavel. Mă încântă foarte mult modul în care Pavel construiește ceea ce el vrea să le transmită. Și dacă vă amintiți, capitolul 2 începe îndemnându-i la unitate și la un moment dat îi îndeamnă la implicare. Și dacă vă amintiți, versetul 4 le spune... Căutați folosul celorlalți. Cu alte cuvinte, căutați să vă implicați în viața celorlalți. Iar apoi, vine și ne dă modelul după care noi trebuie să ne implicăm în viața celorlalți și să fim uniți. Vă amintiți? Modelul suprem. Din, cap, din versetul 5 spune să aveți și voi gândul acesta care era în Hristos. Și apoi dă exemplul lui Hristos. Exemplul lui Hristos de ce? De smerenie de ascultare, dar și de implicare, fiindcă Hristos a lăsat cerul și slava și a venit pe pământ și s-a implicat în viețile noastre. Și El, de fapt, a venit și ne-a dăruit ceea ce noi nu puteam să avem. Ce? Mântuirea. Și apoi, ce îmi place foarte mult la Pavel, că vine și oarecum ne arată exemplul lui personal. Și spune, cu alte cuvinte, ceea ce vedem noi aici este... Exact ceea ce el a cerut. Trăiți pentru ceilalți. Implicați-vă în viața celorlalți. Și acum Pavel ne arată cum trebuie să ne implicăm. De aceea, privind la Pavel, vom învăța câteva lucruri. Trei lucruri astăzi, prin care tu și cu mine să ne implicăm în viața celorlalți. Bineînțeles, privind la Pavel, putem să învățăm mult mai multe lucruri. Însă, din versetele acestea, vom învăța trei lucruri. Reține primul mod de a te implica, pe care îl învățăm, din primele două versete. Dumnezeu te împlinește prin implicarea ta în viața celorlalți, cum? Primul rând, oferindu-le ce ai tu mai bun. Mm. Numai un amin. Oferindu-le ce ai tu mai bun. Și vreau să privim la Pavel. Versetul 19 spune așa, Pavel, nădăjduiesc în Domnul Isus să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Și apoi versetul 20 spune căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cu alte cuvinte, Pavel spune, vă trimit cea mai bun. N-am pe nimeni ca el, vă trimit cea mai Bun. nu așa că e ușor să dai 100 de euro când ai 10.000 de euro în cont? nu așa că e greu să dai 100 de euro când ai 150 de euro în cont? Ei bine, asta face Pavel. Pavel l-avea doar pe Timotei și spune, n-am pe nimeni ca el. Și este gata să-l trimită, chiar cu riscul ca Pavel în condițiile în care era să rămână singur. Și amintiți-vă unde era Pavel, în închisoare. Avea nevoie de Timotei. Dacă avea cândva nevoie de Timotei, acum avea nevoie de Timotei. Timotei era ucenicul lui Pavel, ajutorul cel mai potrivit pentru Pavel. Și Pavel spune, acesta în parte spunea, simțemintele mele, ăsta simte cu mine, este cel mai apropiat de mine, mă cunoaște. Observați ce spune versetul 20. N-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el. Vă trimit cea mai bună. Dar de ce vrea Pavel să-l trimite pe Timotei? Spune acolo, ca să fiu și eu cu inimă bună, când o să am știri despre voi. Wow, Pavel, dar ai probleme la inimă? Nu ești cu inimă bună? Deci observăm, de fapt, preocuparea lui Pavel pentru credincioșii din Filip. Îl trimit cea mai bun pentru voi, să mă asigur Că voi în situația în care sunteți, vă amintiți conflictele care erau acolo, învățătorii falși care atacau biserica. Și Pavel spune, vi trimi trimit pe Timotei, ca să am inimă bună, că știu că problemele voastre se vor rezolva. Și asta o spune în versetul acesta. Îl trimit pe Timotei să se îngrijească într-adevăr, într-adevăr, de starea voastră. Pavel nu stă indiferent, ci Pavel se implică, renunțând la el, oferind cum? Ce avea mai Bun. Și lucrul ăsta ne duce cu gândul la ceea ce a făcut Dumnezeu. Eu am trecut 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe cine? Pe singurul lui Fiu. Și noi asta nu prea înțelegem. Eu mai puțin, că n-am copii, care probabil aveți copii, vă puteți gândi, care aveți unul, care aveți doi, deja nu mai înțelegeți. Oricum nu înțelegem ce înseamnă. Pe singurul meu Fiu. Vi-l dau. Cu alte cuvinte, vă dau ce am mai bun. Mai mult decât atât, Hristos știm că s-a dat pe sine. Ce poți să dai mai bun decât să te dai pe tine însuți, în totalitate, să cobori din cer, din slavă, ceea ce o citit Levi, să lași slava, să lași cerul, să cobori pe pământ și să te oferi. Asta da implicare. Hristos a oferit pe sine pentru noi, ca noi să fim cum? Împliniți. Și Pavel le scrie Fesenilor în capitolul 5 cu 1, urmați dar pilda lui Dumnezeu. Hmm. Ca niște copii prea iubiți, urmați, adică faceți la fel. Versetul 2, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit, nu doar că ne-a iubit, și s-a dat pe sine pentru noi, dar nu oricum, ci ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Hristos a dat ce a avut mai bun. S-a implicat. Și noi trebuie să dăm ce avem mai bun pentru cel de lângă noi. Nu așa că niște părinți, o mamă și un tată, când își iubeaște copilul, ce are mai bun îi copilului? Ce are mai bun? Tot ce poate. Face orice ca copilul lui să fie împlinit. O astfel de dragoste în de Dumnezeu. O dragoste agape. Dăruiți ce aveți mai bun. Și acum vă provoc să ne evaluăm fiecare dintre noi, începând cu mine, întrebându-ne, mă implic eu în viața celorlalți oferind ce am mai bun? Nu cumva ofer soțului, soției, fraților mei, rămășițele? Ce rămâne? Ce-mi sobrează? ce în plus? Suntem chemați să oferim ce avem mai bun. Când dai ce mai bun, de fapt, tu dai cu adevărat. Aceasta este dragostea la care ne cheamă Dumnezeu. Și poate te gândești bine, bine, dar cum? Practic? Specific? Bun, notează-ți trei moduri prin care să oferi celorlalți ce ai tu mai bun. În primul rând, prin atenția ta. Prin atenția ta. Oferă atenție celor de lângă tine. Și spui, o, pe asta e ușor. Oare? În generația în care suntem, o generație a vitezei în care nu mai avem timp nici să dăm un telefon. Sau dacă îl dăm, îl dăm cu interes personal. Dragii mei, ochii aceștia, urechile acestea și inima pe care Dumnezeu neodată e ceea ce avem și putem dărui celorlalte. Dacă ai ochii ai să privești la ceilalți, să întrebi, să vezi cum e, să te uiți la ei. Că trec ani și uneori parcă trăim împreună și nu ne mai vedem. Nu ne <gânghe> vedem. Urechile acestea le avem să ascultăm durerea celuilalt, nevoia celuilalt, povara celuilalt. Iar inima avem să simțim cu ei. Ce-ar fi să le dăruim celorlalți de lângă noi? Atenție! Atenție! Într-o perioadă în care nu mai avem timp, e foarte greu să durești timp. De fapt, timpul e cel mai prețios lucru. Și dacă vrei să dai ceva cuiva, ce ai tu mai bun? Timpul. Timpul. Bani poți să-i faci. Dar timpul, momentul ăsta care îi acum, nu te mai întâlnești cu el. Niciodată. Ziua de azi o trecut. s s-o scris istorie, o plecat. Ce ai făcut? Ai rămas. Dacă timpul tău nu îl petreci cu... Frații tăi, cu familia ta, oferindu-le ce ai tu mai bun. Cui ofer ce ai mai bun? Cui ofer eu ce mai bun? Și Pavel, vedem cum, gândiți-vă, Pavel era undeva în închisoare. Pavel putea să se preocupe de situația lui, de problemele lui. Și Pavel de acolo din închisoare așteaptă vești de la ei, își face timp să scrie, Pavel urmează să mori, ai atâtea de făcut. Pavel, nu, nu, nu. Le dăruiesc cea mai bun fraților din Filip, fiindcă iubesc atenția mea. Vreau să știu problema lor, vreau să mă implic în problema lor. Și Pavel le dă atenție. Al doilea mod prin care să oferi ce mai bun este prin darul tău cel mai bun de lucrare, pe care Dumnezeu ți l-a dat. Și aici putem vorbi de abilități, daruri speciale, capacități, chemări pe care noi le avem, talente și așa mai departe. Nu știu, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia anumite abilități. Și când spun asta, nu vă gândiți doar la Slujirea publică, slujirea în Biserica lui Hristos, asta e cât e negru sub unhei, ceva foarte micuț din ceea ce noi trebuie să facem. Chemarea pe care noi o avem, o avem și în direcția abilităților pe care le ai. Poate ai mână bună de lucru, pur și simplu ești constructor. Știi că poți să pui asta în slujba celorlalți? Îți spuneu eu dacă nu. Sunt unii ce își construiesc casă, frazia-i Sunt biserici ce se construiesc, așa mai departe. Poate ești electrician, poți să ajungi pe cineva să-i pui o priză, poate nu știe, poate se curentează, că nu știe. Are nevoie de cineva. Poate ești o persoană ce îți place să scrii. Și avem oameni de genul ăsta în mijlocul nostru. Folosește darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Nu știu. Poate ești o persoană, cum avem pe unul dintre noi, le place să stea la povești dacă ar putea ei numai cu oamenii ăsta. asta. Ăsta e un dar de la Dumnezeu. Bineînțeles, administra corect. Dar oamenii ăștia, dacă pun darul ăsta, să viziteze pe oamenii care sunt singuri, care au, au, au de vorbit multe, dar are cine să-i asculte. Orice, nu știu ce abilități ai, ce ți-a dat Dumnezeu. Pune darul tău pe care Dumnezeu ți l-a dat. Nu știu, o meserie pe care o ai. Nu știu, găsește ceea ce Dumnezeu a pus în tine și dăruiește în folosul, implică-te în viața celorlalți. Și apoi un alt lucru specific prin care să oferi ce ai mai bun, prin resursele tale cele mai bune. Și asta e ușor să te uiți. Cu ce te bine binecuvântat Dumnezeu? Dacă te bine cuvântat material și ai bani, e simplu. Cum te poți implica? Sunt oameni ce au nevoie de partea financiară, oameni care o duc. Rău, oameni care au nevoie, sunt proiecte în care te poți implica. Și te poți implica acolo. Dacă ai o casă, tu binecuvântat Dumnezeu, poți să primești oaspeți. Dacă ești binecuvântat, poți să dai o masă cuiva. Sau mul, multe alte lucruri pe care le poți face. Poate ești șef sau te binecuvântează Dumnezeu cu o firmă. Poți să dai de lucru unor oameni care au nevoie. Și Așa mai departe prin resursele tale cele mai bune. Dragii mei, Dumnezeu ne binecuvintează ca noi la rândul nostru să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Noi de fapt suntem canalul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu se binecuvinteze pe cei din jurul nostru. Și atunci noi vom fi împliniți când nu ținem pentru noi. Dar dacă Dumnezeu pune, pune noi și noi ținem pentru noi și nu dăm mai departe, vom fi împliniți. Uneori e ușor să dai sfaturi și încurajări și Iacov spune la un moment dat, cu bani în cont, vă dau un exemplu, și vine cineva și are nevoie să-și plătească chiria. Însă ascultați-mă, pentru unii oameni, 100 de euro, 100 de euro poate să facă mai mult decât 100 de predici. 100 de euro la momentul potrivit, când omul ăla chiar nu mai are ce să facă. în momentul cheiei. O sută de oră face mai mult decât o sută de prelești care tu poți să-i le spui. Fiindcă omul are vede că-ți pasă. De aceea, Dumnezeu ne binecuvintează să vedem unde putem să ne implicăm în viața celorlalți. Și un ați putea să spuneți, bine, bine, dar tot nu știu prea multe, cum pot să mă implic? Faptul că ești într-o, într-o biserică, faptul că ești integrat într-o biserică, tot ce faci în biserică, tu faci pentru ceilalți. Orice lucru, inclusiv dezinfecția pe care o facem noi, o facem pentru ceilalți, fiindcă vrem să-i protejăm. Montajul, demontajul, tot ce facem aici, noi facem pentru ceilalți. Când te implici în biserică, tu te implici, de fapt, în viața celorlalți. Când o biserică avansează în locul lui Dumnezeu, oamenii au de câștigat, fiindcă biserica înseamnă oameni. Lucrarea se dezvoltă, oamenii au de câștigat. De aceea am o provocare pentru voi. Știți că ne rugăm pentru local. Și se pare că începe să apară lumina de la capătul tunelului și în următoarele trei luni de zile o să fie grele și vă provoc să dăm fiecare ce avem mai bun pentru lucrarea lui Dumnezeu. Fiindcă dacă lucrarea aceasta se va dezvolta, oamenii vor auzi Evanghelia, Dumnezeu va fi glorificat și oamenii vor fi zidiți spiritual. De aceea nu știu ce bine cuvântat Dumnezeu. Unii probabil o să putem să ne implicăm mai mult financiar, alții mai mult prin muncă fizică, prin prezența noastră, alții prin anumite materiale sau știu ce alte lucruri, alții prin mâncare. Să s-o aduc acolo muncitori. Și vă dau anunț. o să mai vin eu cu exemple de genul ăsta ca să avem. Dar vă pregătesc de acum și gândiți-vă în mod serios că vor urma trei luni în care noi trebuie să oferim ce avem mai bun pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și Oferind acolo, oferim de fapt pentru ceilalți. Noi, noi nu trebuie să oferim celorlalți ceva ce nu putem. Deci, a nu fi frustrat, poate tu ai vrea să dai 1000 de euro la biserică, poate ai vrea să dai 10.000 dacă aveți? dar nu ai. Stai liniștit, că Dumnezeu nu o să zică de ce ai dat, când n-ai avut. Dar Dumnezeu o să zică ce ai avut și ai putut să dai. Timp, energie. Și poate zice, bun, dar tot, n-am nici timp, că eu lucru mult și banii mi nu nicio problemă. Îți dau o idee. Există ceva ce putem să facem toți. Știți ce? Rugăciune bineînțeles. Apreciere și încurajare. Apreciere și încurajare. De fapt, acesta este al doilea mod de implicare pe care Pavel îl arată în pasajul acesta către Timotei. De deci, aceea reține al doilea punct. Dumnezeu te împlinește prin implicarea ta în viața celorlalți oferindu-le apreciere. Și oferindu-le deja am fost provocați la asta, în mod intenționat. Haideți să observăm versetul 20, cum Pavel îl apreciază pe Timotei. Fiți atenți ce spune, căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca Timotei și să se îngrijească ca Timotei de starea voastră. Versetul 21, cei drept, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Isus Hristos. Aici, prin contrast, Pavel vrea să spună, Timotei umblă după foloasele lui Hristos. Chiar dacă toți au alte planuri, Timotei este cel care s-a sacrificat pentru Hristos. Și versetul 20 continuă și spune, știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru naintarea Evangheliei. Observăm aici cuvintele de apreciere pe care le scrie Pavel ca o recomandare pentru cei din Filip în momentul când Timotei va fi trimis la ei. Cine este Timotei? Vă amintiți, colegul și ucenicul lui, lui Pavel. Acum, vreau să vă gândiți, cine e Pavel? Pavel e un slujitor adevărat al lui Dumnezeu, un a spune noi perfecționist, ăsta cerea lucruri de calitate, nu? Gândiți-vă că Pavel putea să privească la Timotei și să vadă foarte mult, să-l scaneze, să-i vadă foarte multe defecte, limitări, pe care le găsiți. Dacă vreți să citiți anumite limitări pe care le avea Timotei, citiți scrisoarea pe care o scrie Pavel lui Timotei. Timotei era sensibil, era bolnăvicios, era fricos uneori. Uh, și Pavel, de data aceasta, ce face? Nu spune nimic din lucrurile, limitările pe care Timotei, foarte posibil să le aibă și cu siguranță le avea. Pavel spune lucrurile bune, adică la precea. Și asta fac o paranteză. Câți dintre noi, după un an de lucru cu cineva în echipă, deja parcă nu mai vedem nicio calitate celuilalt. Fiindcă are defecte, dar e vreun aici care nu avem? Și după o perioadă, fiindcă, automat, muncind, descoperi anumite limitări pe care le are omul, anumite slăbiciuni, anumite la care lucrează. Cum ai recomanda pe cei din echipa ta? Nu, nu în prima lună, așa cum auziți Manu. Noi suntem perfecți acum, că suntem departe. Biserica perfectă. Și Pavel îl recomandă pe Timotei, îl apreciază. Pe de altă parte, gândiți-vă ce a însemnat pentru Timotei. Când a citit scrisoarea, cel mai probabil că Timotei a și scris-o, vă amintiți cum a început epistola. Pavel și Timotei, adică s-au semnat amândoi. Timotei știe tot ce s-a scris filipienilor. Ce a însemnat pentru Timotei? Cât de încurajator au fost când a citit acolo ce spune Pavel despre el? Cât de mult curaj au prins Timotei în lucrarea pe care el o făcea? Prin aprecierea pe care Pavel o face și recomandarea. Dragii mei, rețineți un adevăr pe care noi o știm. Aprecierea este combustibilul relațiilor puternice și al slujirii cu pasiune. Aprecierea este combustibilul relațiilor puternice. Vrei să ai relații puternice, inclusiv în în cuplul tău, începe să-ți apreciezi partenerul. Să vezi cum relația crește, devine mai puternică. Vrei să ai relații bune cu cei din biserică? Începe să apreciezi, să încurajezi. Și mai mult decât atât, vrei ca cineva să slujească cu pasiune, cu bucurie? Apreciază și încurajează. Asta face Pavel. Gândiți-vă cât de mult ne-a ajutat pe fiecare dintre noi cei care ne-au apreciat în viață atunci când am făcut ceva. Și mi-am când am început slujirea undeva la 12 ani de a cânta la tobe, ceea ce mi-a dat încredere, siguranță, pasiune, nu a fost talentul meu, fiindcă nu l-am avut, ci au fost aprecierile pe care le-am primit. Au fost părinții, au fost prieteni, a fost dirijorul de fanfară, au fost oameni care m-au apreciat, m-au încurajat. Și asta mi-a dat putere să pot să slujesc cu pasiune. Asta a fost combustibilul. Din nefericire, mulți credincioși au daruri, potențial și chemări speciale, însă ajung să fie descurajați, fiindcă lipsește apreciarea și încurajarea. Și ajung să nu aibă curaj să facă ceea ce Dumnezeu le-a cerut. Mulți nu sunt siguri de chemarea lor, fiindcă niciodată nu au fost apreciați și nu au primit confirmarea că aia e chemarea lor niciodată nimeni nu le-a spus nimic și ei nu au confirmarea din partea celorlalți. Și unii, din păcate, chiar au renunțat să mai facă ceva, fiindcă mereu au fost criticați de ceilalți și niciodată nu au fost apreciați și încurajați. Mereu li s-a spus tu nu faci bine, tu ai greșit, dar niciodată nu li s-a spus, da, uite, tu ai făcut ceea ce a trebuit să faci. Dar atenție mare! Noi nu slujim pentru aprecierile oamenilor. Noi slujim pentru gloria Lui Dumnezeu. Însă trebuie să recunoaștem. Voia Lui Dumnezeu este să ne încurajăm, să ne aprecem. De ce? Fiindcă asta ne îmbărbătează, ne împrospătează, asta întărește relațiile noastre și asta duce pasiune în slujirea pe care o facem. De aceea vreau chiar acum să apreciez în mod public pe câțiva dintre cei ce ați dovedit credincioșie și sacrificiul la noi în biserică. Și chiar dacă nu este aici, știu că o să se uite. Și o să asculte predica. Prima persoană pe care vreau să o apreciez foarte mult în, în mod public, așa cum Pavel a apreciat în mod public și o rămas și noi astăzi citim de Timotei. Îi Alina, soția mea. Poate mi-e mai ușor să spun că nu e aici, dar o să mă audă. Dragii mei, dacă Alina nu ar fi fost lângă mine, eu n-aș fi fost îndes acum. Și vreau să fiți conștienți de asta. Dacă m-a ajutat cineva în lucrarea pe care eu o fac, cel mai mult m-a ajutat Alina. Cel mai mult m-a ajutat Alina. Biserica nu ar fi la fel dacă Alina nu ar fi fost lângă mine. Dacă nu m-ar fi îngăduit de multe ori, dacă nu m-ar fi sprijinit de multe ori și dacă nu m-ar fi completat de multe ori, îndreptat de alte ori și așa mai departe. De aceea, Alina, te prețuiesc mult și îți mulțumesc pentru tot ce faci. Vreau să apreciem liderii grupelor mici. Știu că voi sunteți pasionați de grupe mici și vreau să încep cu ei. Și vreau să se ridicem în picioare. Beni, Levi, uh, Denis nu e aici, Mihai e aici, uh, Cătălin, Claudiu. Liderii cu asistenții, bineînțeles. Claudiu, ridică-te și tu, chiar că ești asistent, nu fi timid. Dragii mei, mă bucur foarte mult de dedicarea voastră. Mă bucur foarte mult că v-ați pus la dispoziția lui Dumnezeu că oferiți din timpul vostru, că iubiți oamenii. Știu ce înseamnă să slujești în grup de casă și eu sunt lider de grup de casă. Faceți o lucrare extraordinară și mă bucur foarte mult. Aprecem și cred că fiecare dintre noi apreciem lucrarea voastră faptul că v-ați pus la dispoziție timpul vostru, energia voastră și vă pregătiți, veniți la întâlniri și așa mai departe. Fiți binecuvântați. Vă mulțumim. Avem și liderii de departamente, pe care știți, Isebi, Sebi, care ne au ajutat. Sebi, te poți ridica și tu în picioare. Mulțumim mult, Sebi. Mulțumim lui Ioana, nu știu dacă e ei sau e la copii. E la copii, Ioana o să se uite la predică. Mulțumim Ioana pentru sacrificiul care îl faci. Lucrarea cu copii. Levi, cu tot ceea ce înseamnă partea secretarială și caseria și așa mai departe. Mulțumim, Levi! Și Mihai cu asimilarea. Mulțumim mult, Mihai, pentru dragostea ta! Știm că voi investiți mai mult timp, mai multă energie, pregătire, aveți răbdare cu oamenii, încercați să ajutați oamenii. Mă bucur foarte mult de voi, de dedicarea voastră, de inima voastră. Mă bucur și de echipele care sunteți lângă ei. Ei n-ar fi putut și noi n-am fi putut să facem treabă dacă voi nu ați fi fost lângă noi. Așa că, în primul rând, vreau ca toți profesorii de școala duminicală să se ridice în picioare, care astăzi e aici. Să-i felicităm. jumate la copii, jumate aici, adică unul aici. Mulțumim, dragilor, pentru că vă sacrificați în fiecare duminică. Vă apreciez mult ceea ce faceți. Cei de la similare și aici o să se ridice mulți. Hai să felicităm pentru cei care au zis, cel puțin odată au purtat insigna și au spus un bun venit. Hai să vă vedem. <laughs> echipa de închinare, hai că facem azi exerciții, echipa de închinare, cam aceea se ridică la toate, ați observat? Unii dintre ei. Echipa tehnică este acolo în spate, unii nu sunt să aici, ne bucurăm de voi. Știu că ei fac să fie posibilă transmisia online, ei se ocupă cu lumina, cu proiecția, muncă pe care nu se vede neapărat, dar se vede. În sensul că nu-i vedem pe ei, dar ei muncesc foarte mult, inclusiv în cursul săptămânii, sunet și așa mai departe. Partea creativă, echipa creativă, sunt puțini acolo, dar ne bucurăm de ei, felicitări și pe ei. <plos> și pe lângă asta vreau să vă mulțumesc tuturor, că știu că toți v-ați implicat într-un fel sau altul, cel puțin la partea de montaj, mă bucur pentru toate grupele de casă, pentru felul în care arătați seriozitate. Uh, Excelență în ceea ce aveți de făcut, veniți aici mai repede. stați mai târziu, mă bucur de tot ceea ce faceți, mă bucur de rugăciunile pe care le înălțați cei care nu vă vede nimeni, dar voi slujiți. Noi știm că stâlpul rugăciunii e foarte important și biserica asta va sta în picioare cât timp ne vom ruga. De aceea, unii dintre voi vă rugați și vă mulțumim foarte mult, avem nevoie de rugăciuni, așa că apreciez pe toți cei care ați făcut ceva pentru Dumnezeu, pentru Comunitatea Verticală. Însă vreau să vă mai fac o provocare. Săptămâna asta gândește te la toți cei care slujesc în Biserica Verticală și gândește te să le dai un mesaj sau să le dai un telefon în care să-i apreciez, să-i încurajez. Le spun un lucru, apreciază i știu eu, Spune un lucru bun și poate te gândești bine, bine, dar ce să le spun? Și o să-ți dau trei exemple, trei moduri practice, specifice, în care tu poți să încurajezi. În primul rând, prin cuvinte de prețuire. Spune cuvinte de prețuire, spune celorlalți ce înseamnă pentru tine, cât de importanți e ei pentru tine. Apoi spune ce valoare au ei, amintește-le de valoarea lor pentru Dumnezeu și pentru comunitatea noastră. Spune-le ce simți pentru ei, ce mult te ajută slujirea lor. Și așa mai departe, prin cuvinte de prețuire, apoi prin recomandări față de alții ceea ce a fost provocat să faceți azi, de fapt a fost un fel de recomandare. Vorbiți de bine a treia persoană. Pe cineva pe care apreciați. Asta a făcut Pavel. L-a recomandat pe Timotei, celor credincioșilor din Filipi. Dragilor, noi știm că se vorbește se foarte mult se predică foarte mult de cei care vorbesc de rău. Ce-ar fi noi să punem accentul pe partea pozitivă? Să ne vorbim de bine. Așa de mult să ne vorbim de bine unii pe alții încât să ne enerveze, mă, dar nu mai am înțeles că e atâta de bun, dar mai lasă-mă. Ce ar fi să ne vorbim de bine? Fiindcă asta va aduce legătură, asta va aduce ceea ce Dumnezeu vrea să aducă, unitate și așa mai departe în biserică. Și apoi un alt mod de apreciare prin cuvinte de încredere. Spune celor care slujesc că ai încredere în chemarea lor, în potențialul lor, în darul pe care Dumnezeu l-a pus în ei, spune-le că îi susții, roagăte pentru ei. Trimite-le câte un mesaj, câte rogi pentru ei și așa mai departe. Asta va însemna încurajare și apreciere. Prin apreciere noi oferim celorlalți un cadru al siguranței, ca într-o familie unde te simți în siguranță, dar și al speranței. Și speranța, de fapt, este al treilea lucru prin care trebuie să ne implicăm în viața celorlalți. Asta face Pavel în ultimele două versete din pasajul nostru. Așa că reține al treilea lucru. Dumnezeu te împlinește prin implicarea ta în viața celorlalți, oferindu-le speranță. Oferindu-le speranță. Nu doar apreciere, nu doar ce ai tu mai bun, dar și speranță. Și observați speranța pe care le oferă Pavel din versetul 23. Pe el dar nădăjduiesc să vi-l trimiți, zice Pavel. De îndată ce voi vedea ce întorsătură, vor lua lucrurile cu privire la mine. Se referă la faptul că nu știau. Dacă el va fi ucis sau nu în Roma Cu alte cuvinte, Pavel le spune aici că vrea să fie plin de speranță De ce? Fiindcă le va trimite pe cine le-a prezentat mai sus Pe Timotei Iar în versetul 24 le oferă mai multă speranță Priviți ce spune Și am încredere în Domnul Că ce? Că în curând voi veni și eu Pavel le oferă speranța că el însuși va merge la ei în curând. Ce speran... ce... Cum a sunat în urechile lor lucrul ăsta? Adică Pavel, care nu mai avea nicio șansă din punctul lor de vedere să scape, Pavel le spune, nu doar că voi scăpa, nu doar că voi fi eliberat, nu doar atât, ci voi veni și la voi. Voi face timp și voi veni la voi. Și mă încântă că mereu Pavel caută să umple de speranță credincioșii cărora le scrie. Dar observați cum face asta, direcționând privirile lor spre Dumnezeu. Cum spune el? Și am încredere în Domnul. Iar versetul 19, cum începe? Nădăjduiesc în Domnul Iisus. Vedeți, între două promisiuni, între două exprimări ale speranței, Pavel le transmite ceea ce are de transmis. Dar cu alte cuvinte Pavel vrea să le ofere ce Speranță. Acest nădăjduiesc înseamnă am speranța în Domnul. Și la un final spune, și am încredere în Domnul că în curând voi veni la voi. Adică le oferă speranță. La fel trebuie să facem și noi. Să-i conducem pe oamenii de lângă noi spre Dumnezeu. Conducându-i spre Dumnezeu, noi le oferim speranță. De aceea reține următorul adevăr. Dacă reușești să ațintești privirile celorlalți spre Domnul, atunci le vei oferi speranță. Dacă reușești să direcționezi privirile celorlalți spre Domnul, atunci tu le vei oferi speranță. Și asta vrea Pavel să facă. Și asta trebuie să facem noi pentru cei din jurul nostru. Și vreau să vă duc cu gândul la Moise. Asta a făcut Moise într-o circunstanță când poporul Israel a ajuns fără speranță. Și vreau să vă amintesc ce s-a întâmplat în Exod, capitolul 14. Biblia ne spune că poporul Israel era un robie în Egipt și la un moment dat au fost eliberați după multe semne. Au fost lăsați să plece. După ce au plecat, faraon și-a dat seama ce a făcut. Și au venit o idee. Nu-i nimic. Ne organizăm și pornim după ei cu armata. Nu îi lăsăm să scape. Și pornește după ei. Problema este că poporul Israel ajunge în fața Mării Roșii. Iar în spate veneau cu viteză spre ei armata egipteană. Și în momentul acela, scrie acolo în Exod 14, ei au început să intre în panică, să se sperie, să cârtească, să vorbească urât, atât de Dumnezeu cât și de Moise. Să nu se mai încheadă în Dumnezeu și așa mai departe. Ei au fost un plus de teamă. De ce? Fiindcă priveau înainte și vedeau ce? Marea. Priveau înapoi și vedeau ce? O armată care erau gata să-i distrugă. Priveau la ei și ziceau, băi, noi nu suntem pregătiți pentru așa ceva să luptăm, nu avem nici armele necesare. Dar aveau o problemă au uitat să privească în sus Dumnezeu. Acum este normal când privești la mare să te sperii, să intri în panică, este normal când privești că vine armata, când privești la tine, când privești la limitele tale, este absolut natural ca să-ți pierzi orice speranță, să spui, suntem gata. Dar noi, ca și credincioși, trebuie să privim în sus, să ne amintim cine e Dumnezeu. Și asta face Moise, în versetul 13. Apare Moise. Și versetul pe spune din Exod 14, Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Ce face Moise? Îi direcționează spre Dumnezeu. În ziua aceasta, căci egiptenii aceștia pe care îi vedeți, azi nu îi veți mai vedea niciodată. Și apoi versetul 14 mă încântă, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați cum? nișteți. Păi se cum să stăm liniștiți? Hai să fim serioși. O să spună: priviți la Domnul, amintiți-vă ce-a făcut Dumnezeu, cum ne-a scos din Egipt. Amintiți-vă de puterea lui Dumnezeu, de capacitatea lui Dumnezeu, de promisiunea lui Dumnezeu, că ne va duce în țara pe care a promis-o. Adică în Canaan. Dragii mei, noi suntem chemați mereu să amintim celor de lângă noi, chiar fraților în credință. Că Dumnezeu este cu noi. Că Dumnezeu este mai puternic decât orice înfundătură, că are soluții la orice problemă și să oferim speranță celor de lângă noi. La fel ca poporul Israel, credincioșii, noi, oricând putem să ajungem lipsiți de speranță. De aceea avem nevoie de o comunitate. Ai nevoie să fii într-o comunitate unde ceilalți te încurajează și îți oferă speranță. Cum? Direcționându-ți privirile spre Cel care oferă speranță, fiindcă nu noi oferim speranță, ci Dumnezeu oferă speranță. De aceea, ești chemat și sunt chemat să oferim speranță celor din jur. Unii dintre noi își vor pierde locul de muncă, va veni criza financiară peste ei. Poate vei fi lângă El. Ce-ar fi să-i oferi speranță? Să-i amintești că Dumnezeu e în control. Ce-ar fi să-i amintești că Dumnezeu e suveran? Că Dumnezeu a promis că ne va purta de grijă? Alții au probleme în căznicie, trec prin perioade de criză, între soț și soție. Și noi suntem lângă ei. Ce-ar fi să le amintim că Dumnezeu nostru poate restaura orice relație? Că Dumnezeu are soluții la orice relație? În cuvântul lui El ne poate ajuta și încuraja să rezolvăm problemele? Poate unii se vor îmbolnăvi, poate de COVID, poate de o altă boală, ce-ar fi să încurajăm pe cei de lângă noi, amintindu-ne că Dumnezeul nostru vindecă? Dumnezeul nostru are toată puterea să vindece, să-i libereze? Ce-ar fi să oferim speranță celor din jurul nostru? Oferă speranță. Pandemia a distrus parcă speranța și în viața credincioșilor. Nu știu dacă ați observat. Foarte mulți credincioși nu mai au speranță. Câți dintre voi ați auzit frazele acestea în biserică? Nu va mai fi la fel. Fraților, nu va mai fi la fel. Nu va mai fi la fel. Nu va mai fi la fel, va fi mai bine. Cum? Nu știu. A, că nu va mai fi la fel, te gândești că nu mai ai atâtea sarmale în frigider. Ai altceva. Ai altceva. Ai e posibil. Să nu mai ai atâția bani în cont. Da. Poate chiar să nu mai ai aceeași sănătate. Da. E posibil. Nu va mai fi la fel. Posibil, sunt. Să... Dar pentru noi, la fel. Pentru noi, ce înseamnă a trăi? Hristos, așa ar trebui. Câți dintre noi am auzit expresii: Suntem manipulați, ne manipulează. Fac ce vor cu noi. Cine face ce vrea cu tine? Oare pot să facă ce vor cu noi? Dumnezeu e suveran. Nu omul e suveran. Omul știi cât face, cât îi permite Domnul? Atât. Atât. Dumnezeu e suveran. Sau alții, nu se va mai alege nimic de noi. Vai, ce o să facem eu? Nu vom ieși bine din asta. Dragii mei, noi trebuie să oferim speranță. Dacă în momentele acestea oamenii se clatină, își pierd speranța, ce se întâmplă cu noi? În momentul când noi să ieșim în afară și să fim plini de speranță, oameni buni, priviți spre Dumnezeu! Dumnezeu va lupta pentru noi, Nu știm cum! Nu știm, poate mulți dintre noi trebuie să moară. Poate vor muri. Dar Dumnezeu va lupta pentru noi. Dumnezeu întotdeauna e învingător. Dar nu cum vrem noi, ci cum vrea El. Dar privește la Dumnezeul tău cu speranță. Tu ești copilul lui, ești în mâinile lui Dumnezeu. Trebuie să ai speranță, trebuie să am speranță. Dar asta trebuie să oferim celorlalți de lângă noi. Noi trebuie să fim purtători de speranță. Știți ce înseamnă Evanghelie? e bună. Speranță. Ce dai oamenilor? Dai speranță? Ce dai oamenilor? Mă implic eu în viața celorlalți oferindu-le speranță? Și acum vreau să te gândești la cei din cercul tău apropiat, poate la cei din grupul tău de casă, din familia ta lărgită. Ai oameni în mintea ta care știi că trec prin momente grele. Poate-s bolnavi, poate și-au pierdut locul de muncă, poate relația lor familiară nu e cea mai bună, poate-s pe punctul să se despartă, nu știu. Ce-ar fi să-ți faci timp săptămâna asta să le oferi speranță? Să le amintești de un Dumnezeu care poate să aducă reabilitare. Să-i conduci spre Dumnezeu, să te rogi pentru ei. Să le spui despre Dumnezeu. Asta le va oferi speranță. Vorbește de dragostea lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de suveranitatea lui Dumnezeu, de promisurile lui Dumnezeu. Dar atenție, noi nu oferim speranțe false. Noi trebuie să spunem oamenii ce spune Scriptura. Deci nu vă spune oamenilor, hai, nu, pe voi nu vă atinge covid hmm. Nu spune Dumnezeu asta. Atenție să spune oamenilor ce-a spus Dumnezeu. Și atât, ce-a spus Dumnezeu oferă speranță, că dacă noi ne permite să spunem mai mult, a de fapt va aduce dezamăgire, confuzie și în urmă va alunga oamenii de lângă Dumnezeu. Vorbește oamenilor mai presus decât orice despre Hristos. Hristos este speranța Lumii. Noi trebuie să vorbim de Hristos mai mult decât orice altceva. Și astăzi, versetul zilei, mi a plăcut că deja s-o postat și pe grupul nostru, fiind astăzi în vierea, în 1 Petru 1 cu 3 spune așa, Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, potrivit cu mila Lui cea mare, ne-a născut din nou la ce? La o speranță vie, nu una moartă, ci o speranță vie. Asta e speranța pe care o avem noi. Cum? Prin învierea lui Isus Hristos dintre cei morți. Noi avem speranța, inclusiv speranța învierii. Pe noi nu ne sperie nici moartea, fiindcă moartea e de fapt trecerea la adevărata viață, viața cu Dumnezeu. Asta ne oferă speranța. Aceasta speranță trebuie să conduce pe cei de lângă noi. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu azi ne îndeamnă să ne implicăm în viața celorlalți dacă vrem să fim împliniți. Când trăiești pentru împlinirea celorlalți, ești tu împlinit. Când tu trăiești pentru împlinirea celorlalți, Dumnezeu te împlinește. Eu nu știu cât de mult implicarea mea în viața celor din jurul meu a ajutat. Dar vreau să vă spun ceva. Viața mea s-a transformat. Și mi a dat seama cu cât mă implic mai mult în viața celor de lângă mine. Cu atât viața mea se îmbogățește. Se îmbogățește. Când am început să fac consiliare, am crezut că o să ajut pe alții și atât. Dar de fapt, relația mea cu soția s-a îmbunătățit foarte mult. Când am început să încurajez pe cei descurajați, eu am fost cel încurajat. Când am zidit în credință pe ceilalți, de fapt, eu am fost zidit în credință. Când am ajutat pe alții să se dezvolte, eu m-am dezvoltat. Și mi-a dat seama că atunci când ofer, eu primesc. Și mi-a dat seama că mulți oameni nu primesc, nu sunt împliniți, fiindcă nu sunt învățați să împlinească voia lui Dumnezeu. Să trăiască pentru ceilalți. Să trăiască pentru Trăim într-o lume în care e vorba doar despre mine, doar despre ce vreau eu, doar despre cât pot eu, doar să agonisesc, să primesc și să primească. Asta este cultura în care trăim. Dar cultura Împărăției Lui Dumnezeu este alta. Cu cât ofer mai mult, dau mai mult. Inclusiv în închisoare era Pavel, unde avea cea mai mare nevoie să primească, să primească. Pavel, în locul unde te, te-ai întrebat, dar ce mai putea să ofere Pavel? Pavel ne oferi și nouă, astăzi încurajare. Știi de unde se oferă Pavel încurajare? Dumnezeu prin Pavel. Din închisoare? Din închisoare? Unde putea să-și plângă de milă, aștepta să fie ucis. Și Pavel ne trimite nouă, după 2000 de ani, încurajarea. Asta trebuie să facem și noi. Să trăim pentru ceilalți. Fiindcă Pavel de aceea era plin de bucurie. De aceea era plin de viață. Viața ce merită trăită nu este acea viață care o consum pentru tine, ci viața pe care o consum pentru ceilalți. dă voi să te pentru ce vrei să-ți consumi viața? Poate nu ești împlinit, fiindcă tu de fapt n-ai înțeles încă conceptul acesta. Dumnezeu te mântuie, și să trăiești pentru gloria Lui, dar și pentru binele celorlalți. Pentru binele celorlalți. Înțelege azi că devii împlinit prin implicarea ta în viața celorlalți, cerind, cerându-le, Oferindu-le ce ai tu mai bun. Și nu știu ce ai mai bun, dar tu știi. Roagă-te lui Dumnezeu să descopere ce poți oferi mai mult celorlalți. Apreciându-i, învață să -i apreciezi pe ceilalți. Să învățăm să ne apreciem, dragilor. Apreciind pe ceilalți, inima ta se va umplea de bucurie. Și oferind speranță, conducând pe ceilalți spre Dumnezeu, care oferă speranță. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru că Tu ai dat exemplu suprem de dragoste, Te-ai implicat în viețile noastre, ai lăsat cerul, slava, gloria și ei Te-ai coborât. Mulțumesc că Tu, prin tot ceea ce ne ceri, Doamne, Tu nu ne răpești bucuria, Tu nu ne știrbești împlinirea, ci de fapt împlinind ceea ce Tu ne ceri, noi devenim mai împliniți. Și astăzi ne a mintit că ne cer să ne implicăm în viața celor de lângă noi, cel puțin în aceste trei domenii. Doamne, te rog, ajută-ne să ne implicăm. Ajută-ne să nu fim egoiști. Ajută-ne să iubim așa cum Tu ne-ai iubit. Ajută-ne să învățăm din exemplul lui Pavel și să putem și noi să oferim celorlalți ce avem mai bun. Ajută-ne, Doamne, să aprecem pe cei din jurul nostru și să oferim speranță. Îți mulțumesc că Tu ești speranța noastră. Îți mulțumesc că tu ne dai harul și privilegiul să te slujim pe tine astăzi. Mulțumesc pentru fiecare și dacă este cineva aici, Doamne, care este descurajat, te rog ca tu să-l umpli de viață, să-l îmbărbătezi. Tu ai spus că ai venit să avem viață și să o avem din belșug. Doamne, dă viață fiecăruia care este în locul acesta sau care ne ascultă. Te rog, Doamne, împrospătează inima și mintea fiecăruia și te rog, ajută-ne să te glorificăm și să trăim pe orizontal așa cum tu vrei, implicați în viața celor din jurul nostru. Toate pentru slava și gloria ta. Amin.